0: Wir sind äh, ziemliche Idealisten.
1: Und der Grund, warum es warm war, war Bitcoin. Man
0: kann sogar noch ein bisschen äh, Tuning betreiben.
2: Da wird Heiztechnik und äh, Reparaturheizungselektriker ganz neu gedacht.
0: Also in der Veredeln Rohstoff, äh, Sonne zum Beispiel, zu Bitcoin.
1: Und ja. And one small extra yacht put it
3: over. Das Einkaufszentrum zu einem Bitcoin-Micro-Ecosystem umzubauen.
1: Hallo und willkommen zum Zeitsprung Bitcoin Podcast. Heute versuchen wir etwas ganz Neues mit euch. Wir haben die Green Bitcoin Farm besucht und in Form einer Reportage verschiedenste Geräusche eingefangen. Dann haben wir uns noch mit Armin über seine Vision unterhalten, die ihn gemeinsam mit Angelo antreibt, Pioniersarbeit für nachhaltiges Mining in Deutschland zu betreiben. Es geht dabei vom Heizen mit spezieller Firmware über Gewächshäuser bis hin zur Lebensmitteltrocknung. Jetzt ist es schon die sechste Folge unseres jungen Podcasts. Wenn euch gefällt, wofür wir unsere Freizeit investieren, dann tippt jetzt auf Abonnieren in eurer Podcast-App. Und nutzt das Lightning-Netzwerk, um uns ein paar Satoshis als Aufmerksamkeit zu hinterlassen. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Warum wir an Value for Value glauben, wer uns dazu inspiriert hat, noch viel mehr darüber nachzudenken und warum wir viel mehr lautere Geräusche dafür brauchen und was ein Kinderbuch damit zu tun hat, das erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Über Feedback freuen wir uns an Podcast at zeitsprungbitcoin.de. Viel Spaß! Hi Lea!
2: Hi! Weiter sind wir nur zu zweit.
1: Ja, genau. Der Tobi gibt einen Workshop, ist deswegen verhindert. Aber wir beide haben uns gemeinsam auf den Weg zum Armin gemacht bei Green Bitcoin Farm und unsere erste Audioreportage versucht und Geräusche eingefangen. Und der Titel der Folge heißt. The Sound of Music. Nein, nicht The Sound of Music. <lacht> the, sound of, the Sound of Money, keine Sorge, wir machen ja keine Hommage an, an, an einen Film, der schon viele amerikanische Teenager äh, wahrscheinlich gequält hat und ein völlig verqueres Bild von Europa erstellt hat. Ähm, nein, wir haben uns angehört, wie hart das Geld klingt. Und der Armin hat uns seine Mining Farm, seine Projekt Mining Farm vorgestellt und wir haben versucht, das Ganze in Geräuschen einzufangen und seinen Wissen mit einzufangen.
2: Und da gehört nicht nur der Armin dazu, sondern auch Angelo. Die genau. machen das zu zweit.
1: Das hört ihr aber eh gleich am Anfang.
2: Und was dabei rauskam, hört ihr jetzt.
1: So, ich klingel hier mal.
2: Guten Morgen.
0: Hi, guten Morgen. Grüß euch. Hi, so ja, ich bin Armin. Hi, schön, dass ihr da seid.
2: Ja, voll cool, dass wir da sein dürfen. Ihr seid doch eigentlich zu zweit, oder?
0: Ja, das stimmt. Der Angelo entschuldigt sich, der ist leider krank geworden.
2: Da wünschen wir ihm gute Besserung und hoffen, dass wir einfach jetzt eine schöne Aufnahme produzieren können.
0: Ja, absolut. Ich bin ja so gespannt und ich habe so viel zu erzählen. Also echt klasse, dass ihr da seid. Dann lass uns mal reinschauen.
1: Was wir vorgefunden haben, war erstmal eine Werkstatt, eine Werkstatt in einem Industriegebäude und obwohl draußen Schnee lag, war es dort warm.
2: Und es war kein, kein isoliertes Gebäude, es war wirklich eigentlich eine Garage eher.
1: Genau, ja, eine, eine, ein Rolltor, das nur aus Metall ist, mit nicht isolierten Fenstern drin, also was, wo es normalerweise zieht und der Grund, warum es warm war, war Bitcoin.
2: Ein kleiner S9 und hier hört ihr jetzt was
1: damit auf sich hat. Damit heizt ihr gerade die Werkstatt?
0: Genau, wir heizen die Werkstatt. Ähm, er ist vielleicht ein bisschen unterdimensioniert, ein zweiter wäre vielleicht noch besser, aber es funktioniert schon. Also ja. hier, hier vorne raus bei 600 Watt ähm, kommen ungefähr 45 Grad warme Luft raus. Ich die ist angenehm. die Ja, das ist, ist eine, eine Wärme jetzt, sagen wir mal, in den, in den ein Meter Entfernung ist es noch relativ warm und da braucht halt eine Zeit, bis er den Raum ein bisschen aufheizt. Läuft der auch voller Leistung? Äh, nein, also das ist das Besondere, dass man den von der Leistung runterfahren kann. Und wenn die Leistung weniger ist, muss das Gerät auch weniger kühlen und somit laufen die Lüfter auch langsamer. Und das, das Laute am, am meiner sind ja die, die Umdrehungen der Lüfter. Das heißt einfach durch die... Ja, Zirkulation oder einfach durch die, durch die Drehung entsteht eben ein, ein ja, bestimmte, bestimmtes Geräusch und das ist einfach dann laut. Und das muss einfach laut sein, beziehungsweise es muss so viel Wärme abgeführt werden. Und da braucht man einfach viel Power, ähm, weil sonst wird es den Mikrochips eben zu heiß. Also die werden an der Oberfläche so 90 bis 100 Grad heiß bei voller Leistung. Und da muss man die Wärme wegschaffen.
1: Weg draußen liegt Schnee und
0: der Raum hier hat sicher... 40 Quadratmeter, oder?
2: Ja, also es. Und die Höhe dazu?
0: Es funktioniert. Also, wenn man den so hinstellt im Raum, dass es auch ein bisschen, dass ein bisschen die Luft auch zirkulieren kann im Raum. So eigentlich wie ein Heizkörper. Das ist ja auch eigentlich so unter dem Fenster, so dass es nach oben steigt und dann ein bisschen im Raum zirkuliert.
1: Jetzt habt ihr wahrscheinlich schon gehört, man hat den Armin total gut verstanden. Und ich habe nicht irgendwie rumgespielt an der Aufnahme, sondern wirklich versucht, das so abzumischen, dass man es auch wirklich so hört, wie wir es dort empfunden haben. Und dass der S9 so leise ist, hat einen Grund. Das liegt daran, dass der Armin da was Spezielles damit gemacht hat. Und das erklärt er jetzt.
0: Also das Besondere bei dem jetzt, der ist jetzt von der Leistung runtergefahren, weil er eben eine besondere Firmware hat. Also die ist jetzt von der Firma Brains. Das ist eine Firma, die kommt aus der Tschechischen Republik und äh, die setzt sich quasi auf das Board auf und beim Hochfahren startet die von sd karte und äh, lässt einfach verschiedene Einstellungen zu, die der Hersteller einfach nicht so vorgesehen hat. Und dazu gehört eben das Runterfahren. Das heißt, äh, ich, ich versorge die, die Hashboards, also die die Platinen, die eben dann die Berechnungen durchführen mit weniger Strom und Spannung. Was eben dazu führt, dass es nicht zu so viel Leistung verbraucht, das Hashboard, und somit auch weniger Kühlung. Das bedeutet aber auch, dass die Hashrate einfach geringer ist. Also dementsprechend. Eigentlich okay. proportional, kann man, kann man so ungefähr sagen.
1: Das heißt aber, du kannst tatsächlich auch beeinflussen, was deine Stromkosten sind beim Mining mit der entsprechenden Firmware.
0: Genau, richtig. Also ich kann jetzt sagen, ich habe eine PV-Anlage auf dem Dach und es ist gerade ähm, voll Sonne da und meine PV-Anlage leistet einfach das Maximum. Dann kann ich die eben auch ähm, voll laufen lassen. Also das sind eigentlich nur eine Eingabe der Wattzahl. Wenn ich jetzt Eingabe, eingebe, wieder 1400 Watt, was er maximal kann. Wenn ich das in der Eingabemaske des Miners mache, ähm, dann kann er wieder hochfahren. Oder ich sage, okay, es ist bewölkt. Ähm, und äh, eben wenig, weniger PV-Strom da, also quasi weniger kostenloser Strom, dann kann ich den manuell ähm, wieder runtertakten, runterfahren. Ich muss ihn nicht ausschalten, was auch ein Vorteil ist. Mhm. Wenn ich jetzt sage, okay, die Strompreise steigen jetzt gerade wieder massiv, dann kann ich ihn entweder ausschalten oder eben so minimal fahren lassen, also minimal betreiben oder jetzt eben im Winter als Heizung benutzen. Und mit der Lautstärke würde ich sagen, kann ich den schon unter den Tisch stellen und meine Füße damit heizen. Da kann man gut mit leben, ja, absolut. Man kann sogar noch ein bisschen Tuning betreiben. Es gibt spezielle Lüfter. Also das heißt, man ersetzt die alten Lüfter. Und es sind Lüfter, die mit weniger Geschwindigkeit drehen. Und zusätzlich, dass ich ihn dann mit einer Leistung runterfahre, sind dann die Lüfter noch leiser als jetzt. Und das, das lauteste hier ist jetzt sogar der Netzteil-Lüfter.
1: Ich höre mir den mal genauer an. Okay, also ich bin jetzt schon sehr nah dran, dass wir das so laut hören. Und wir können uns hier aber trotzdem ganz normal unterhalten. Also wenn ich zwei Meter weggehe, dann stört mich das gar nicht mehr. Da ist jeder normale Heizlüfter, den man im Baumarkt kaufen kann, lauter tatsächlich. Also der läuft jetzt auf 600 Watt. Auf wie viel Watt kannst du den stellen?
0: Ich kann den runterfahren
1: auf 300 Watt. Und wie viel kannst du maximal machen? Mich würde es interessieren, wie er klingt, wenn du ihn mal auf Volllast laufen lässt. Könntest ja, du das gerne. machen? Ja,
0: gerne. Also bei 1400 Watt ist einfach das, was das Netzteil hergibt. Können wir, können wir machen. Dann lass uns das mal machen. Ich bin gespannt.
1: So, du hast ihn jetzt vom Strom ja, getrennt. Das genau. Netzteil läuft noch ein bisschen nach, oder?
0: Genau, das Netzteil läuft nach. Und... Ähm, es ist so, dass der ja runtergeregelt ist, aber beim Hochfahren beim Hochfahren läuft er so wie ein normaler. Okay. So, jetzt initialisiert er. Er prüft nochmal, es sind alle Hashboards da. Funktioniert das Control Board äh, zuverlässig? Als erstes wird er jetzt mal... Also das ist jetzt die, die normale Lautstärke. Pfeifen ist so der typische Pfeifgeräusch. Jetzt fährt er schon wieder runter. Also jetzt und hat jetzt
1: er kommt die Steuerung, die du installiert hast, und er fährt runter auf genau, die 600 Watt? Genau, er fährt runter auf die 600 Watt, genau.
0: Okay. Aber das Geräusch jetzt eben soeben so ähm, äh, ist eben so laut, wie er auf
1: 1400 Watt läuft. Mhm. Dann lass uns doch mal eure, ihr habt ja noch mehr meiner hier, oder? Ja. Dann lass uns doch mal weitergehen und die anschauen.
2: Lass uns doch noch in die Werkstatt gehen, in der der Armin die Miner repariert und ähm, mal runterregelt.
1: Cool, genau. Lass uns okay. das machen. Und es war auch total gut, dass wir den Armin dann noch in die Werkstatt begleitet haben. Wir haben jetzt nicht alles in die Folge reingenommen, was er beschrieben hat, weil der Armin hat ein unglaubliches Fachwissen und ist da wirklich ein Experte auf dem Gebiet darüber, wie man einzelne Chips an- und ablötet. Und noch viel mehr die die Kühlrippen tauscht und so weiter. Die, die Reparatur der Hashboards ist wirklich sehr komplex. Aber was ich spannend fand, war mit ihm darüber zu reden, dass das ja vielleicht einfach mal ein Markt ist.
2: Der wird Heiztechnik- und äh, Reparaturheizungselektriker ganz neu gedacht.
1: Total. Es gibt ja jetzt schon, soweit ich weiß, eine Tiroler Firma, die sehen aus wie ein Stehpult. Und da drin sind zwei bis zu vier eben von diesen S9, wahrscheinlich auch mit der runtergeregelten Firmware, die kann man in jedes Gebäude stellen, sehen auch nicht schlecht aus.
2: Einer davon steht zum Beispiel im Hotel Princess in Blochingen. Ich habe es leider nicht gesehen, weil es jetzt erst seit kurzem dort ist.
1: Genau, die sind jetzt vor kurzem, Mitte Januar sind die, glaube ich, jetzt das erste Mal ausgeliefert worden.
2: Das heißt, je mehr S9s es da draußen auf dem Markt gibt, desto eher braucht es auch Leute wie den Armin, die dann fähig sind, sowas zu reparieren.
1: Genau, die dann Unternehmen gründen können, um sowas anzubieten. Und dann wieder neue Unternehmen stehen, die entstehen, die solche Heizungen bauen. Und damit ist auch das Thema von dem Elektroschrott bei Bitcoin vom Tisch. Also nur weil die Hashrate steigt und immer mehr leistungsfähigere Miner auf den Markt kommen, gibt es trotzdem noch einen Weg, die alten Miner zu benutzen. Auch wenn einzelne Chips durchgebrannt sind, weil Leute wie der Armin sie reparieren können. Jetzt lassen wir ihn nochmal zu Wort kommen.
0: Also, das hier ist ein, ein Hashboard eines S9. Das heißt, ein, ein Gerät, das ist ja sehr kompakt, das besteht aus hier diesem Aluminiumgehäuse und aus diesen, diesen zwei ähm, Lüftern und einem Control Board. Und innen drin gibt es drei herausnehmbare Platinen, äh, die eben auf beiden Seiten. Kühlkörper haben.
1: Mhm, also ich sehe jetzt die typisch grüne Platine, wie man sie von jedem Computer-Mainboard oder so kennt. Das heißt, du hast hier gerade das Innenleben von einem Essig-Miner, die, die Hashplatte von einem älteren Modell in der Hand. Genau. Und das ja. war kaputt und du konntest es wieder reparieren.
0: Also grundsätzlich äh, bin ich äh, gelernter Elektroniker. Das mhm. richtig. interessiert mich also für, für Schaltungen, für äh, Kondensatoren, für Widerstände und einfach das Löten macht mir auch Spaß. Und äh, auch das ganze Thema Essig-Repair, das habe ich mir quasi ja, eigens eben als erarbeitet mhm. und eben auch eine Schulung mir selber eben bezahlt von der Firma Bitmain. Also das heißt, es war ein zweiwöchiger Online-Kurs, bei dem man dann eben über Videotelefonie und so weiter dann eine Schulung bekommt. Mhm. Was brauche ich für, für ähm, brauch ich für ein Werkzeug? Was brauche ich für einen Multimeter zum Beispiel, um die Spannungen zu messen und eben dann, den Fehler rauszufinden. Das ist die Fehlerursache.
1: Ich muss zugeben, das übersteigt jetzt schon alles, was ich äh, <lacht> verstehen kann. Jetzt lass uns mal deine, deine größere, deine größere Mining-Farm angucken, die du hier hast. Lass uns mal weitergehen. Genau. Wo müssen wir lang?
0: Ja genau, wir müssen Richtung Keller.
1: Okay, ich folge dir.
0: Beim Runterlaufen in den Keller hört ihr schon einen S19 Miner. Also, der läuft jetzt auch auf Volllast und der hat eben die ganz normale Luftkühlung.
1: Ich gehe mal näher hin. Oh ja, ich habe gerade ziemlich kalte Hände von draußen. Das also ist schon sehr angenehm. Also,
0: der S9 hat 14 Tera-Hash und der hat 110 Tera-Hash. Mhm. Und die Temperatur hier drin ist vielleicht bei. Ich weiß nicht, 27 Grad.
1: Und ich sehe auch getrocknete, getrocknete Blätter, die sind jetzt auch quasi mit der, mit der Abwärme
0: genau Genau, Also getrocknen. quasi Laub von den Bäumen, die kann man eben auch ähm, trocknen. Und das ganze Thema Laubtrocknung äh, gehen wir eben jetzt mit der, mit der Unternehmung äh, Green Bitcoin Farm an. Das heißt äh, Abwärmenutzung eben von Bitcoin Minern. Und da gibt es verschiedene Anwendungen. Also man kann Lebensmittel trocknen und jetzt in diesem Fall das Laub kann man trocknen, um daraus Pellets zu machen, mhm. und um diese Pellets dann wieder zu verheizen. Und jetzt äh, denkt man mal weiter, diese Pelletsheizung, ähm, dadurch entsteht wieder Wärme und mit dieser Wärme kann man zum Beispiel auch wieder Strom erzeugen. Und diesen Strom kann ich wieder für das Mining verwenden, also so ein Kreislauf. Wir merken immer mehr, welche Rolle
1: Mining und Miner in einem, in einem nachhaltigen Kreislauf einnehmen können. Das ist faszinierend.
0: Genau, und jetzt ge gerade eben wegen unserer Energiekrise kommen wir halt eben auf, auf neue Ideen. Das heißt, wir müssen ja innovativ sein in Deutschland, weil wir das große Problem der, der teuren Energie haben. Also wir müssen schauen, wie wir die Energiepreise senken oder eben den Strom zum Beispiel selber produzieren oder eben umwandeln, das heißt unsere, unsere Abwärme der Miner, die hilft uns bei verschiedenen Prozessen, ähm, um eben dann weiteren Strom zu erzeugen.
1: Wir haben mit dem Armin dann im Anschluss auch noch über das Thema Energiepreise und so weiter und das, was sie vorhaben in der Zukunft und ihre Vision gesprochen. Aber bevor wir uns dem Gespräch gewidmet haben, hat er uns noch was, was ganz Besonderes gezeigt.
2: Er hat uns... Eine Kiste gezeigt.
1: Eine große Kiste.
2: Eine große Kiste, eine Metallkiste, die befüllt war und Geräusche erzeugt hat. Diese Kiste verändert das Mining für Afrika und bringt damit auch die Adaption weiter voran. Aber lasst uns mal reinhören.
0: Genau, Immersion Cooling, also die Flüssigkeitskühlung. Ja, Auf jeden Fall kommt mal rein, hier haben wir einen kleinen Raum. Oh, hier ist, es. hier ist es. Hier ist es kälter, ja genau. Hier ist
1: es kälter, aber es, es ist. wie in einem,
0: es ist wie ein wie in einem
1: Studio. Also wenn wir die Tür hinter uns zumachen würden, mach der, den, macht zu, mach die mal zu, wir den, dann hören wir den S-19 nicht. Okay, wir sind jetzt in einem leeren Raum, in dem es deutlich kälter ist als in dem S-19-gewärmten Raum. Und hier steht ein großer Metallkasten. Genau. Ungefähr einen Kubikmeter groß würde ich sagen. Ja, genau, das ist was ein da
0: Edelstahlbecken. Denn? Ich mache jetzt mal den Deckel runter. So, und was man jetzt sieht, der Edelstahlbehälter ist gefüllt mit einer Flüssigkeit auf Ölbasis, eine nicht leitende Flüssigkeit, also leitet keinen elektrischen Strom. Ja, und da drin liegen jetzt 8S19 ähm, pro. Das heißt, acht meiner
1: einfach drin, Stoß an Stoß. Das sind die, das heißt, es ist keine andere Hardware. Es ist genau das Gleiche, was wir draußen gesehen haben. Ich sehe jetzt auch hier die Hashboards durch das, durch das Gitter durch und ab und zu steigen kleine Luftbläschen dazwischen auf. Genau. Und, und nichts davon leitet in irgendeiner Form, ja, sonst würde es ja nicht funktionieren. Genau, ich, ich sehe die Netzwerkkabel, die reingehen, ich sehe die Stromkabel. Der ist aber gerade nicht an.
0: Genau, aber ich kann es mal, mal einschalten. Mhm. So, jetzt habe ich mal zwei, zwei meine angeschalten. Also die LEDs fangen schon mal zum Leuchten an. Und ähm, das Besondere da hier ist halt einfach, man hört
1: einfach gar nichts.
0: Es ich höre gar nichts.
1: Also dasselbe Geräusch, das, das wir gerade oben gehört haben, beim Starten. Ich sehe, dass dieselben Lichter blinken. Jetzt leuchtet das Rote. Aber ich höre gar nichts. Ich hör nichts. Genau, richtig. Ich höre nur im Nebenzimmer den S19.
0: Ich muss nur eins einschalten. Kleinen Moment. Eins. Und zwar eine umweltpumpe die ist dazu da, dass das Öl innerhalb vom Becken quasi umgewälzt wird, das heißt sich bewegt. Ich schalte hier mal ein. So, jetzt kommt dann die Pumpe. Das heißt, dieses Geräusch, was man da hört, das ist so ein Sauggeräusch. Und da wird quasi das, das Öl wird jetzt umgewälzt, das heißt, es bewegt sich. Und wird von oben, von der Oberfläche abgesaugt. Das kennt man von manchen Pools, also von manchen Swimmingpools. Weil da wird von oben das heiße Öl ähm, abgesaugt. Geht dann über einen Wärmetauscher. Wenn die Flüssigkeit einmal durch den Miner ist, dann ist die Flüssigkeit auch 55 Grad warm. Mhm. Also dass das, die Flüssigkeit im Becken überall 55 Grad, das dauert eine Weile. Und wenn ich bei dem Becken eben oben immer den Deckel drauf habe und kein Staub reinkommt, dann habe ich das jetzt in, eine, in eineinhalb Jahren noch nicht
1: einmal ausgetauscht. Ja, und wenn man überlegt, wie viele Autos wie oft wahrscheinlich viel zu früh und unnötige Ölwechsel machen, dann muss man sich da wahrscheinlich auch keine Gedanken machen. <lacht> Kann sein, ja. Jetzt lass uns doch mal nach oben gehen. Wir können uns zwar unterhalten, auch neben dem S19 finde ich, war es kein Problem, sich zu unterhalten, aber Lass uns doch lieber nach oben setzen und noch gemütlich ein bisschen unterhalten. Oder? Ja, machen wir. Super.
2: Wenn ihr euch fragt, warum das Immersion Cooling für Afrika so viel verändert, er hat ja erwähnt, dass Staub überhaupt kein Problem ist, weil einfach der Deckel drauf ist und die Rechner in Flüssigkeit gelagert sind. Dadurch sind sie vor Staub geschützt. Und das ist für ein Land wie Afrika natürlich ein Game Changer.
1: Man darf das nicht vergessen. ASICs sind Hochleistungsrechner. Das heißt, die arbeiten immer an der Grenze des Möglichen und sind maximal gekühlt mit so viel Kühlrippen, so viel Lüftung, wie geht. Und wenn da Staub eingeschlossen ist und auf den Rotorblättern des Lüfters Staub liegt, dann funktionieren die nicht mehr so gut. Wenn Staub auf die Kühlrippen kommt, gehen sie kaputt und die Chips brennen durch.
2: Und das funktioniert natürlich in einer sandigen Umgebung nicht. Deswegen Immersion Cooling, Game Changer für Afrika.
1: Und in Afrika gibt es nicht so viele Experten wie den Armin, die sowas schon reparieren können. Das heißt, das kann dort wirklich was verändern, gerade wenn wir über das Thema Gridless Mining sprechen werden, was für Afrika ein unglaublich wichtiges Thema sein wird für lokale Communities.
2: Jetzt schon ist. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen in einer unserer Folgen und werden bestimmt noch häufig darüber sprechen, was gesundes Geld für andere Länder bringt.
1: Absolut. Also das Thema Gridless Mining wird weiter in unserem Fokus sein, aber jetzt hören wir mal dem Armin weiter zu bzw. gehen in das Gespräch. Er hat nämlich über sein Projekt, das er mit dem Angelo zusammen hat, zum Gridless Mining gesprochen und jetzt gehen wir mal in den Talk rein, den wir mit dem Armin hatten.
2: Wir sitzen jetzt in eurem Büro, hier oben hören wir gar nichts von den lauten Geräuschen unten, oder laut, das war ja nicht mal laut, ähm, und können uns hier entspannt unterhalten. Ich habe auf eurer Homepage gesehen, dass ihr eure Arbeit, aus erneuerbarer Energie Bitcoin zu erzeugen, Veredelungsprozess nennt. Magst du mir das genauer erklären?
0: Also der Grundgedanke beim Veredelungsprozess, wie wir ihn meinen, ist, dass wir, äh, Rohstoffe verwenden wie Wasser, Wind und Solarenergie und vielleicht sogar Biogas, um eben ähm, Bitcoin daraus zu machen und das ist unser Veredelungsprozess. Also wir veredeln Rohstoff äh, Sonne zum Beispiel zu Bitcoin oder zu einem äh, digitalen äh, Gold, kann man auch äh, vergleichen.
2: Digitales Gold, weil es begrenzt ist und gemeint werden muss also mit Energie erzeugt wird. Ihr seid im Moment bei 70 Prozent erneuerbaren Energien, laut dem, was ihr auf der Homepage schreibt. Und ihr wollt bis 2024 auf 100 Prozent erneuerbare Energien. Wie wird das funktionieren? Hier habt ihr im Moment keine Solarpaneele?
0: Richtig. Also wir, wir haben uns ein, ein Grundstück in Thüringen gekauft. Das heißt, da, ist, da steht eine Halle drauf. Das ist ein altes Industriegebäude, das bekommt jetzt einfach einen neuen Sinn, indem wir das umkleiden mit Solarmodulen. Also die ganze Fassade wird zugepflastert und oben auf dem Dach kommt eben auch Solar das Solarmodule drauf und die, die Module, die an der Fassade sind, die sind aus dem sogenannten Repowering. Das heißt, die, die würden eigentlich weggeschmissen werden. Das heißt, die haben nicht mehr 100 Leistung, vielleicht 80, 90 Prozent. Das wäre nachgemessen. 85 bis 90 Prozent Leistung haben die noch für uns voll in Ordnung. Da waren die eben auch billig. Also bevor man die verschrottet, äh, machen wir die an eigener Kraft. Äh, wir fahren dahin hin und, und montieren die an die Halle.
2: Das heißt, ihr rettet die vor der Verschrottung und das führt damit zu weniger Elektroschrott. Das finde ich ganz spannend an der Stelle, weil mhm. ja so oft auch der Vorwurf kommt an das Bitcoin-Mining, dass es das so viel Elektroschrott produziert. An der Stelle sieht man, dass Elektroschrott sogar gerettet werden kann.
0: Genau, richtig. Also zum einen die Solarmodule und dann zum anderen ist es ja so, wenn ich... Ähm, wenn ich jetzt Solarenergie habe und äh, die ist ja irgendwann mal oder die ist für mich ja dann kostenlos. Die Sonne, ich ernte die Sonne und für mich ist der Strom dann kostenlos. Dann ähm, muss es auch nicht der neueste und effizienteste Miner sein. Das heißt, die, diese Hochglanz-Mining-Farmen in den USA oder sonst wo, die haben halt das, die, die brauchen auch günstigen Strom, aber die gehen immer davon aus, dass jede ein, zwei Jahre ähm, man ein neues, einen neuen Typen von Miner braucht, weil die dann noch effizienter werden. Aber in unserem Fall kann ich dann sogar mit S9, mit den ganz alten Dingern, Mining betreiben, weil ich kostenlosen Strom habe.
2: Und dadurch, dass du ja erzählt hast, dass du selber reparierst, also die alten S9 wieder auf Vordermann bringst, könnt ihr da... Ähm,
0: genau, wir, wir geben den quasi auch ein zweites euch? Leben. Genau, das funktioniert dann eben so. Ich äh, muss nicht so hocheffizient sein. Also was man normalerweise in Deutschland jetzt da sein muss, weil ich eigentlich sagen muss, in Deutschland ist das Mining eigentlich tot, also jetzt durch die Energiekrise und die Energiepreise. Wir haben hier in unserem Gebäude Industriestromtarife bisher gehabt. Also von einem Arbeitspreis von 6,5 Cent die Kilowattstunde. Aber jetzt ab dem 1. Januar haben wir 36,5 Cent.
2: Also ihr habt jetzt dann... Ein was gekauft in Thüringen, wird es sich für euch lohnen? Dort,
0: das werden wir sehen, aber wir, wir glauben an die Vision, dass es sich wirklich lohnt und eben auch an die Vision, dass es in Deutschland lohnt. Und wir, wir sind eben dran, verschiedene Energieträger zu suchen. Das heißt, es gibt eben ja, Solar, Wind, Wasser, äh, Biogas. Und ähm, genau, was, was dann das Ideale ist, wird sich zeigen. Solarenergie hört sich gut an, ist wirklich auch jetzt am günstigsten. Aber ist
2: natürlich auch unzuverlässig. Also gerade liegt überall Schnee. Wir sind auf der Fahrt hier genau. an einem Solarfeld vorbeigefahren. Da wird gerade gar nichts erzeugt. Also es ist nicht zuverlässig, es ist nicht ständig zur Verfügung.
0: Genau, das ist das, ist das ähm, wo man ansetzen muss, wo man sich überlegen muss, Setzt sich vielleicht Speichertechnologien ein, das heißt irgendwann, irgendwelche Kilowatt-Speicher, äh, wo ich auch über die Nacht komme. Das ist auch ein Problem von Solar. Oder ein Windkraftrad oder Windkraftwerk in, nebenan. Oder ich, ich habe einen schönen Bach, wo ich noch ein paar Kilowattstunden äh, rausholen kann. Und unser erstes Ziel ist jetzt mal ähm, bis zum Sommer 2023 zwei bis drei Miner in dieser Halle äh, laufen zu lassen und zwar das 24 Stunden, also entweder über Speicher oder eben die Energien äh, woanders nochmal herzubekommen, dass wir 24 Stunden laufen können. Äh, wir wollen auch nichts dem Netz entnehmen, also nichts vom örtlichen Netzbetreiber, sondern eben autark zu sein und eben das nennt man auch Off-Grid.
2: Genau, das wollte ich gerade fragen. Wollt, also wird das gridless aufgebaut, was ihr oder Off-Grid, was genau. ihr da plant? Also wir haben tatsächlich... Ihr seid nicht davon abhängig, ob ihr Strom habt von, vom Netz. Und ihr müsst aber gleichzeitig auch nicht darauf vertrauen, dass euch jemand den Strom abnimmt, den ihr produziert, sondern ihr habt mit euren Minern direkt Abnehmer für genau. diesen produzierten Strom und werdet damit ziemlich schnell profitabel.
0: Ja. Das ist so das Ziel.
2: Was bedeutet es, es euch denn, Mining in Deutschland zu machen? Das scheint ja schon auch einfach eine Mission zu sein. Und wenn ihr einfach nur Mining machen wollen würdet, dann würdet ihr möglicherweise nach Georgien gehen oder Texas oder wo genau. der Strom halt sehr billig ist. Ja. Aber ihr möchtet das speziell in Deutschland machen.
0: Wir möchten es um in Deutschland machen. Das zu
2: zeigen damit. Genau,
0: das zu zeigen und zu beweisen dass wir doch technisch dann in der Lage sind und dass wir dass wir vielleicht dann ähm, eben ja jetzt nicht unbedingt die Politik die Politik ist schwierig zu überzeugen aber dass wir sagen mir das Problem in Deutschland ist die ist die Energie die Energiegewinnung und ähm, es ist auch manchmal wirklich Politik betrieben ähm, also dass es Hindernisse gibt es gibt in Deutschland wahnsinnige viel Hindernisse und Regulatorien dass man überhaupt mal ähm, was starten kann. Also es gibt bestimmt viele Ingenieure, die was starten wollen, die gute Ideen haben, aber es gibt dann immer irgendwelche Steine in den Weg gelegt. Und mit unserer Off-Grid-Anlage ähm, möchten wir eben ja, zeigen, dass es durchaus möglich ist mit, mit Einfallsreichtum in Deutschland was zu machen. Ihr
2: möchtet damit auch zur Dezentralität vom Mining beitragen. Genau. Aber auch, dass es schon profitabel sein kann, dass ihr nicht das es profitabel zahlt. sein
0: kann, ja richtig. Wir sind ziemliche Idealisten. Das heißt, wenn wir das von Anfang an gemacht hätten, hätten aus Profit vorhaben, sage ich es mal, dann hätten wir es auch nicht gemacht. Ähm, wir hatten im November 2021, glaube ich, war das hoch. Ähm, da war es auf jeden Fall profitabel bei, bei 50, 60.000 US-Dollar der Bitcoin. Äh, da konnte man, da haben wir natürlich auch 24 Stunden alle Geräte angeschalten. Kurzfristig hat man da Profit gemacht, hat uns auch ja, was eingebracht, dass wir wieder unseren Strom bezahlen, äh, gut bezahlen konnten. Ähm, aber ähm, aus Idealismus machen wir eigentlich das meiste. Zum einen halt einfach auch die Adoption ein bisschen voranzutreiben und äh, dass man das Bitcoin-Mining jetzt nicht den Amerikanern und anderen Ländern überlassen, dass man das wir gerade als, als ja, Innovationsstaat Deutschland, kann man ja eigentlich so sagen dass wir uns da nicht die, die Hosen ausziehen lassen und einfach da auch was schaffen. Und Dezentralität ist natürlich ein Thema. Also ein paar Terra-Hash oder ein paar Hashes würde ich eben auch in Deutschland ähm, erzeugen lassen, gerne.
2: Das ist schön und ihr habt ja auch die Idee, mit der Abwärme Gebäude zu heizen, so wie wir das jetzt hier auch leben. Das ist wirklich angenehm warm hier. Und ihr schreibt auf eurer Homepage auch über Vertical Farming. Was ist da eure Vision?
0: Ja, da geht es darum, eben ähm, Gewächshäuser zum Beispiel zu be äh, beheizen. Also ein Vertical Farming heißt: ähm, ich habe keine großen horizontalen ähm, be Beete, wo die Pflanzen dann sind, sondern es ist, äh, es ist wie eine Stange, die wo die Pflanzen dann mit, ja, mit Nährstoffen versorgt werden. Ähm, wo die Wurzeln dann eben an die Nährstofflösung hinkommen und um, dass ich quasi ein bisschen in die Höhe baue und dann nicht die großen Gewächshäuser brauche. Ähm, da kann ich eben die Abwärme der Meiner auch gut verwenden. Also entweder, entweder ich heize mit der Abwärme eine Flüssigkeit auf, die dann eben durch, ähm, auch durch die Nährlösung dann läuft, also die, dass die Nährlösung warm ist, hilft den Pflanzen oder einfach die, die Umgebungs, Umgebungsluft äh, zu heizen.
2: Wir haben gesehen, diese Lösung, in der die Rechner liegen, unten in eurem Keller, die wird warm und das wird über Rohre nach außen geführt. Und diese Wärme, also es ist ja im Grunde Fernwärme, die könnte man mhm. nutzen, um ein Gewächshaus tatsächlich zu beheizen. Richtig? Genau,
0: richtig. Es ist jetzt nicht direkt die Flüssigkeit, in der die Miner drin liegen. Das ist ein bestimmtes Öl, aber es gibt Wärmetauscher, wo die Wärme des Öls eben übertragen wird auf, eine, auf Wasser zum Beispiel. Und dass das Wasser eben durch, ähm, durch Rohre geht und dadurch eben auch die, ja, die Umgebung der Pflanzen dann eben aufheizt.
2: Wie weit könnte man so Wärme transportieren, was was ist da möglich?
0: Da haben wir uns noch nicht so informiert. Das wäre jetzt auch natürlich ein interessanter Gedanke. Da geht es um Thermodynamik, da geht es um, ähm, wie kann ich jetzt zum Beispiel warme Luft übertragen auf eine Flüssigkeit. Also ich glaube, es gibt ähm, Luft-Wasser-Wärmetauscher. Ähm, da gibt es aber bestimmt Mittel und Wege. Ein bisschen Energie geht verloren, ein bisschen Wärme. Aber wenn die Wege kurz sind, dann ist bestimmt äh, einiges möglich.
2: Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Und zwar sind wir Mitglieder in einer solidarischen Landwirtschaft. Wir finden das ganz wunderbar, dass es sowas gibt. Und ganz oft träumen wir davon, diese Gemeinschaft zu orange pillen. Was bräuchte es, um dort Bitcoin-Mining und Kreislaufwirtschaft zu etablieren? Wäre da Critless mining geeignet?
0: Kann ich mir auch vorstellen. Also ich kann mir zum Beispiel einen Container vorstellen, auf dem ein, ein Windrad oben drauf montiert ist der auch mobil ist, also das heißt, ich kann das am Feld ähm, auch mal ja, verschieben oder mit dem Anhänger transportieren, es ist transportabel, muss halt immer dann zum Stromanschluss ran, aber das, da gibt es auch Möglichkeiten. Und ähm, dann habe ich schon mal einfach grünen Strom, also das ist ja eben, ähm, ähm, ich muss jetzt keinen Strom beziehen vom Netzbetreiber, wo ich ja gar nicht weiß, wo kommt der her oder Was für ein nur Mix aus, ich aus da? irgendeinem Mix, genau, und ich bin ja eben überzeugter ja, Biolandwirt oder so. Und dann habe ich eben äh, grünen Strom. Wenn der Container eben zwischen Feld und Wohnhaus zum Beispiel steht, dann kann man eben ja, ja, das Wohnhaus oder die genau Arbeitsstätten. Dann, und man äh, ist
2: nicht davon abhängig, dass der Netzbetreiber den übrigen Strom abnimmt. Weil das ist ja ganz oft ein Hindernis, wenn man anfängt, Solarpaneele aufzubauen dass man zu viel, äh, zu viel produziert und das gar nicht abgenommen wird. Beziehungsweise es ist ja mit dem Erneuerbaren Energiengesetz so, dass je mehr man produziert, desto geringer wird der Preis, den man bezahlt, bekommt.
0: Genau, das ist unser Ziel. Äh, vielleicht bekommen wir die Auflage einzuspeisen oder, oder möglicherweise einzuspeisen. Das muss man mal schauen, aber eigentlich wollen wir wirklich ganz off-grid.
2: Es wäre ja auch eine Möglichkeit, wenn ein Dorf in eurer Nähe ist, dass ihr dieses Dorf mit grüner Energie mit versorgt Genau, das könnte
0: man auch, das könnte man durchaus machen. Also es ist auch, ähm, die Halle ist auch sehr ländlich. Also wenn sich da ein Industriebetrieb in der Nähe niederlässt und das Ganze skaliert jetzt hoch, dass wir wirklich viel Wärme dann auch eben haben. Oder, also Thema... Fernwärme, dass er vielleicht die, die, die Wärme abnimmt oder eben dann den ähm, durch Solar, Wind und Wasser produzierten Strom. Also das kann ich mir auch vorstellen, dass wir quasi genau, dass Stromproduzent diese,
2: werden. Genau, dass ihr Stromproduzent werdet und diese sich dann möglicherweise ansiedelnde Industrie tags diesen Strom abnimmt, zu, dann zu vereinbaren Preisen und eure Miner einspringen, wenn die Industrie oder die Häuser, die Dörfer im Umkreis diesen Strom nicht mehr benutzen Genau, richtig. Können da gibt es wollen. bestimmt
0: eine elektronische oder eine Softwareregelung. Gibt es ja generell, dass wenn ich jetzt ähm, ja, wenig Sonne habe, also entweder durch Schnee auf den Paneelen oder äh, durch Bewölkung, da habe ich äh, weniger, produziere ich weniger Strom. Dann kann ich aber auch äh, über eine Software den Minern ähm, sagen, ja, fahr mal ein bisschen runter, also geh mit deiner Leistung runter, das ist auch möglich. Da also leben das leben
2: wir ja in Texas, dass ähm, wenn dort sehr viel Strom produziert wird, weil die Sonne wahnsinnig scheint, mhm. dann nehmen die Miner diesen ganzen Strom ab und wenn die Industrien und die Haushalte viel Strom brauchen, weil es sehr heiß ist und die ihre Klimaanlagen anschalten, dann regulieren die Miner runter mhm. und stabilisieren damit das Netz. Und das würde dann bei euch möglicherweise, möglicherweise auch, der auch der Fall so. sein.
1: Ja. Wir haben vorhin, als wir unten waren, ähm, hast du mir gesagt, dass ihr gerade aktuell noch einen total guten Strompreis bekommt. Mhm, genau. Also ich kann ja, wenn ich Photovoltaik habe, kann ich mich entweder entscheiden, voll einzuspeisen oder Teil einzuspeisen. Und ich glaube, der Vorteil ist ja tatsächlich, je mehr man dann hat an ähm, Peak-Watt von der ganzen Anlage, glaube ich, wird es mhm. dann auch immer weniger. Ja? Mhm. Aber ich glaube, wenn man es jetzt gegenrechnet, wenn man mal irgendwie diese, dieser Deckel bei 40 Cent für die Kilowattstunde, dann ist ja immer noch die Frage... Lohnt sich das Bitcoin-Mining im Vergleich, wenn ich quasi eigentlich den Anreiz habe, dass ich sage, ja, ich könnte auch direkt entweder teilweise und den Rest selber verbrauchen oder voll einspeisen ins Netz und mache da in dem Moment wahrscheinlich, wenn ich jetzt in Fiat denke, mehr Euro damit, als wenn ich Bitcoin meine, oder? Ich würde sagen, dass
0: es jetzt aktuell auch sogar dann mit dem, mit dem Preis, der eigentlich ein Minusgeschäft ist. Also. Ich habe jetzt gerade die neuesten Zahlen beim S19 Pro mit mit 3.250 Watt und 110 Terahash. Äh, da muss der Kilowattpreis bei 4 bis 5 Cent liegen, Dollar Cent. Das heißt, es ist wahnsinnig wenig. Und da komme ich schon an die Grenzen, was ich als, als PV-Betreiber in Deutschland bezahle für den Strom. Also wahnsinnig, es geht wahnsinnig in den Keller. Also ähm, treibende Kraft ist schon der Bitcoin-Preis. Äh, also eigentlich ist es profitabel wirklich nur, sehe ich jetzt gerade, gerade die USA. Also in Deutschland ist es, ist es meilenweit davon, irgendwann mal von profitabel zu sprechen. Es gibt auch eben jetzt, dass, dass man immer weniger fürs, oder ganz wenig fürs Einspeisen bekommt. Ich muss eigentlich selbst Stromproduzent werden, wenn man nämlich auch viel Strom abnehmen will. Also im Megawatt-Bereich, was die Mining-Farmen ja in den USA sind, dann gibt es entweder in Deutschland keinen Netzbetreiber, der das leisten kann. Da, da braucht man ja ganze Umspannwerke und, und ganz, ganz dicke
1: Kabel, das ist ganz spannend, dass du das sagst, weil da haben wir in unserer, im Dezember hatten wir eine Folge, wo wir Timo und Luca von äh, Munich International Mining da hatten und mit denen haben wir genau über ihre Sachen in, in Texas gesprochen und da ist einfach die ganze Regulation, die Offenheit ist schon auf einem ganz anderen Level, auch was alle angeht, die Entscheidungen für das Netz treffen ja? und ich glaube, davon sind wir weit weg und wenn du jetzt eh sagst, dass es tr trotz selbst Strompreisdeckel und allem nichts bringt. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, ich glaube bis, bis 10 Kilowatt Peak ist es momentan so, dass man für die Einspeisung 8,6 Cent kriegt und bei Volleinspeisung nochmal 4,8 dazu und dann geht es aber auch schon runter. Also eigentlich es ist es noch gar keine, gar keine politische Richtung bei uns zu sehen und dass unsere Energiepreise zeitnah sinken, davon brauchen wir glaube ich auch nicht ausgehen. Das heißt, ihr seid so ein ich finde es mega spannend, weil ihr einfach Dinge ausprobiert auf technischer Ebene und schaut, wie kann das umsetzbar sein? Das heißt, ist es ein bisschen euer Ansatz tatsächlich auch ein Stück weit idealistisch, vielleicht sogar philanthropisch, anstatt zu sagen, wir sind total auf Gewinnoptimierung raus? Würde ich schon sagen. Also
0: Idealismus ist, ist ein großer Teil bei uns. Also auch schon Anfang, ähm, Anfang 2019 da mit überhaupt anzufangen und zu gucken, äh, was ist das für eine Hardware, äh, wie geht man damit um, dann Experimente und das führt jetzt halt schon dazu, eigentlich Stromproduzent zu werden. Also das ist ein wahnsinniger Wandel, den wir dadurch lebt haben und äh, wir, wir führen viele Gespräche mit, äh, mit Unternehmen, die jetzt äh, die, die Abwärme auch äh, brauchen können. Also die sagen, okay, Bitcoin-Mining, noch, noch nie davon was gehört, dann sage ich halt, es ist halt einfach ein Computer und ich habe hier eine Abwärme, ich habe eine eine bewegte warme Luft und dann sagt zum Beispiel ein ein Lebensmittel sagt na ja super cool ich trockne meine Kräuter bei 50 55 Grad dann sage ich ja die kriege ich jetzt nicht her die die hohe Temperatur ja macht aber nichts ähm, ich habe eine ich habe dann von deinen meiner eine Grundwärme von 40 Grad und äh, wenn ich die vielleicht auch noch verwende mit diesem Immersion-Cooling, das heißt, ich habe eine warme Flüssigkeit, die kann ich viel besser regeln, die kann ich abschalten, dazu schalten, die Temperatur regeln. Das ist eine super Sache. Und das sind halt Gespräche, die aber jetzt, sagen wir mal, nicht den, den Profit im Hintergrund hat, sondern einfach Unternehmen zusammenzubringen, äh, schon auf technischer Ebene, also Ingenieure ähm, aber die Basis ist immer noch Bitcoin, das ist das Thema da. Ich möchte, ähm, ich, ich muss jetzt nicht bis, bis 2030 irgendwie in Rente gehen wollen oder so mit, dem, mit, dem, mit der Kohle, was ich da verdiene, sondern bis 2030 möchte ich eigentlich äh, ja, grünen Strom haben für meine Miner und eine, eine kleine oder mittelgroße Mining-Farm haben und unabhängig auch sein. Weil der Gedanke von Bitcoin ist ja auch, also der freiheitliche ähm, Gedanke und der unabhängige Gedanke von Dritten. Und in dem Fall ist zum Beispiel der Netzbetreiber der Dritte.
1: Mhm. Finde ich unglaublich spannend. Also ich sehe euch da tatsächlich in so einer, bisschen in einer Rolle als Vorreiter. Ja, weil ihr eine, die Möglichkeit zu haben, sich das mal anzuschauen, was gemacht werden kann mit grünem Mining und sich anzuschauen, wie effizient es ist. Wo kann ich Anschlusspunkte finden für, für mein Unternehmen? Können sich Leute da an euch wenden, wie sollen die sich an euch wenden am besten und was hast du für Ideen, was da noch möglich wäre?
0: Also ich fände es super, wenn sich jemand meldet, auf jeden Fall. Also ihr könnt ja unten auf eurem Podcast unsere Homepage äh, verlinken von der Green Bitcoin Farm. Das machen wir auf jeden Fall. Äh, da sind dann Kontaktdaten drin. Ähm, ihr könnt ähm, zu uns nach Hersching am Ammersee kommen. Dort steht eben im, Ke im Keller die Immersion Anlage und auch eben meine Werkstatt, also es ist, es ist bei uns auch, ähm, sagen wir mal, Bitcoin zum Anfassen, Bitcoin Mining zum Anfassen. Ähm, wir haben jetzt inzwischen auch einen Bitcoin-Stammtisch, ähm, einen 21-Stammtisch. Bitcoin 21 könnt ihr auch nochmal verlinken. Ähm, es gibt eine Telegram-Gruppe, da kann man, also da erfährt man die Termine. Wir versuchen es jetzt alle sechs bis acht Wochen. Da kann man vorbeikommen und mal ähm, auch mal ein Hashboard in die Hand nehmen. Oder ich mache mal einen Lötkolben an und zeige mal, wie man ähm, einen Essigchip ähm, Essig auslötet. Also es wird bei uns sehr technisch sein, ja, aber man kann auch ganz normal mit uns ein Bier trinken und, und philosophieren eben auch über regenerative Energien. Ähm, und als Unternehmen kann man, auch, kann man auch zu uns kommen. Wir haben eben auch meiner eben hier da. Also wir können die auch laufen lassen. Jemand kann sich das anschauen und mal die Temperaturen messen. Auch ein bisschen gucken, wer das was für seine Industrie. Also in der Fiat-Welt wird so viel Energie verbraten, herausgeblasen in die Natur für sinnlose Produkte.
1: Ja, super. Dann, dann hoffe ich tatsächlich, dass jetzt gerade Leute zuhören und sich bei dir, bei euch melden, mit was immer ihre industrielle Möglichkeit ist, ihre Idee, irgendwo Bitcoin in ihren Kreislauf zu integrieren. Ich
2: denke ja an unsere solidarische Landwirtschaft und drücke einfach die Daumen, dass die sich dafür interessieren.
1: Das wäre super. Also da gibt es, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten. Armin, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Also jeder, der sich beim Armin meldet, kann sich schon darauf freuen. Armin ist wirklich keine Frage zu lang oder zu viel und hat hier mit einer Geduld und einer Freude uns alles gezeigt. Vielen, vielen Dank. Vielleicht sehen wir uns mal wieder und schauen uns dann, das, was hier in Thüringen aufbaut, mal an?
0: Also ja, gerne in Thüringen. Ähm, wird ein spannendes Thema, 2023. Wir haben sehr viel vor. Wir werden auf, auf jeden Fall also mit eigener Kraft, also ich und äh, mein ähm, Angelo Franke zusammen, ähm, die PV-Module da drauf montieren. Also wir haben ein eigenes System entwickelt, wo man schnell, schnell und gut die, ähm, die Wände da pflastern, voll. Und äh, überlegen uns dann eben, wie wir das mit der Speichertechnik machen, dass wir eben 24 Stunden
1: äh, durchhalten. Also das Ziel ist es mal, drei bis vier Miner zu betreiben. Mega spannend. Armin, ich freue mich drauf. Vielen Dank für deine Zeit und alles Gute dir.
0: Gerne. Dankeschön. Also, Ciao. tschüss.
1: Das hat total Spaß gemacht, den Armin zu besuchen.
2: Mir war gar nicht klar, dass es in Deutschland möglich ist. zu meinen. ich, meine, ich habe es gehofft. Es ist schön, es wirklich zu sehen. Und davon zu träumen, es auch zu machen.
1: Man spürt ja auch den Idealismus, der bei der Sache dabei ist. Das ist kein finanzielles, lohnenswertes Projekt im Moment, aber es ist toll, dass es solche Pioniersarbeit gibt.
2: Und vielleicht lohnt es in Zukunft und das immer wieder beim Thema Zeitpräferenz. Das stimmt. Der Kreis schließt sich immer wieder.
1: Wir haben noch eine kleine Anmerkung aus der Community und zwar wurden wir über Twitter angeschrieben. Bezüglich der Laser Eyes.
2: Genau, Fix Your Money Leo hat uns geschrieben, dass das nicht Michael Saylor war, der das erfunden hat, sondern Chairforce. Wir packen das Twitter-Handle in die Shownotes. Vielen Dank.
1: Und wir wollen uns für noch was in der Community bedanken. Und zwar für was, was gerade immer mehr Aufmerksamkeit kriegt, Value for Value.
2: Wir arbeiten viel für den Podcast wir recherchieren viel, wir sprechen viel drüber, wir entwickeln Gedanken. Das ist nicht neu, das ist eh unser Hobby seit über zwei Jahren. Was neu ist, dass wir es aufnehmen, dass wir uns bewusst Zeit nehmen, uns hinzusetzen und Patrick vor allem viel Zeit für die Postproduktion aufwendet. Das ist im Moment möglich. Diese Zeit wird von Urlaub und von Wochenende abgeschnitten. Das ist im Moment völlig in Ordnung. Wo das hinführt auf Dauer, haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Wir finden aber die Idee Value for Value total spannend und möchten da mehr drüber nachdenken.
1: Wir sehen uns selber zu absolut 100% als Value for Value Podcast, aber da wir noch so jung sind, vor allem in dem Sinne, dass wir Value, also Wert, erfahren haben, dadurch, dass wir Bitcoin kennenlernen durften und jetzt Wert weitergeben wollen, indem wir mehr Leuten darüber berichten.
2: Im Moment denken wir noch nicht darüber nach, ob das sich irgendwann mal monetarisiert, sondern es ist jetzt gerade, geben wir einfach dieses Wissen weiter und hoffen, dass es gut ist für die Community und für Bitcoin. Aber es ist ein Thema, das bestimmt mal auf uns zukommt.
1: Der vorwiegende Wert, den wir gerade zurückbekommen, sind, sind Kommentare, sind Memes, sind E-Mails, sind, sind warme Worte. Und das ist ein, ist ein unbeschreiblich wertvoller Wert für uns gerade. In, genau in dem Augenblick, wo wir was starten und gar nicht wissen, interessiert es überhaupt jemanden? Macht es überhaupt Sinn, diesen Podcast weiterzuführen? Und dann sind solche Reaktionen einfach fantastisch.
2: Genau, im Moment ist die Bezahlung vor allem... Die, das schöne Feedback zu bekommen. Hört nicht auf damit.
1: Jetzt hat der Note Signal Podcast eine eigene Staffel zu Value for Value gemacht mit zwei Folgen, die für uns unglaublich lehrreich und auch inspirierend waren, weil da einfach erfahrene Podcaster drüber sprechen und drüber nachdenken, wohin das gehen kann. Der Host Martin spricht in der ersten Folge dieser neuen Staffel über Reziprozität, also darüber, wie, wie unsere Interaktion unser Miteinander immer auf einer gewissen Balance basiert. Es gibt diese Sprüche, eine Hand wäscht die andere. Was du säst, das erntest du. Die kommen daher. Und ich glaube, dass das kein Idealismus ist und kein Schöndenken, sondern dass das eine evolutionäre Realität hat. Dass das schon immer so ist. Es gibt eine gewisse Selektion, dadurch, dass sich gewisse Sachen durchsetzen, gewisse nicht. Aber ohne den Austausch hat es auch noch nie funktioniert.
2: Und so bringen wir uns gegenseitig voran. Dass es jetzt so viele Podcasts gibt im deutschen Bereich, bedeutet nur, dass wir mehr Ideen in den Raum bringen, dass wir lauter werden können, dass wir unsere Bubble zum Bersten bringen und andere Menschen uns hören können.
1: Und ich glaube, im Podcasting gibt es jetzt gerade schon ganz viele technische Ansätze mit dem Podcasting 2.0 und neuen Apps, in dem man, man Sats streamen kann an Content Creator. Und da haben wir ein Riesenglück in der Bitcoin-Bubble, weil unsere Hörer das schon verstehen. Sämtliche anderen Podcasts und Content Creator haben diese Audience nicht. Und wir glauben, dass die gesamte Bitcoin-Community da einfach ein Riesengeschenk für uns als Creator ist, für uns jetzt als jungen Podcast. Und ich kann mir vorstellen, dass mit den nächsten Hypes, die unausweichlich sind, da noch ganz viel Neues entsteht, wenn wir uns zusammenschließen und für Value-for-Value Value gewisse Grundsätze entwickeln, Erfahrungen austauschen. Der Jan Paul von Node-Signal hat da schon tolle Ideen und wird da auch gerade aktiv. Und wir wollen unseren kleinen bescheidenen Beitrag mit unseren Gedanken dazu leisten.
2: Es ist noch kein Konzept der Gegenwart. Aber dass das sich ändert, müssen wir lauter sein. Unsere Gedanken miteinander teilen und die Ideen verbreiten.
1: Was uns passiert ist, als wir diese Folge gehört haben, wir sind in die Berge gefahren und haben auf dem Hinweg den, den Notsignal-Podcast gehört und die schönsten Gedanken kommen immer in der Natur. Und da haben wir darüber nachgedacht und am, am Abend noch einen Kinderfilm mit, mit unserem Sohn angeschaut.
2: Und zwar geht es um den Film Horton, hears a Who bei Dr. Seuss. Es geht um den Elefant Horton, der ein Jaulen hört, das aus einem kleinen Staubkorn kommt. Und er entscheidet, sich genauer hinzuhören und es zu beschützen, weil er findet, ein Mensch ist ein Mensch, egal wie klein er ist. Niemand glaubt ihm und der ganze Dschungel gerät in Aufruhr. Aus Angst Horten könnte das System aus etablierten Vorstellungen auf den Kopf stellen. Auch im Staubkorn, wo die hus leben, gibt es zunächst Skepsis, dass etwas außerhalb ihrer Welt existiert. Horten widmet seine Zeit und seine ganze Energie den winzigen Wesen, obwohl er sie nicht sieht. Doch die Mühe scheint zwecklos. Egal, wie laut die Huß sind, niemand kann sie hören und niemand will Horten glauben, bis alle im Staubkorn so viel Lärm machen, wie nur irgendwie möglich. Und dieses Geräusch endlich nach außen platzt.
1: Der Film basiert auf einer, ich glaube mittlerweile 70 Jahre alten Geschichte und ich will daraus kurz ein Stück aus dem Original vorlesen. And he climbed with the lad the Eiffelberg Tower. This, cried the mayor, is your town's darkest hour. Wissen jetzt by den Who's im Staubkorn. The time for all who's who have blood that is red to come to the head of the country, he said. We've got to make noises in greater amounts, so open your mouth, lad, for every voice counts. Thus he spoke as he climbed. When they got to the top, the lad cleared his throat and he shouted out, Yup! And that yup. That one small extra yop put it over, finally at last, from that speck on a clover. Their voices were heard, they rang out clear and clean, and the elephant smiled. Do you see what I mean? They've proven they are persons, no matter how small. And their whole world was saved by the smallest of all.
2: Wir alle sind wichtig, egal wie klein wir sind. Und daher jetzt nochmal ein Danke an den Node-Signal-Podcast und ein Appell mit einer etwas abgeänderten Version Ihres Funkspruchs als Hommage an Sie. Raus an alle, die an Value for Value und Bitcoin glauben.
1: Focus on the signal and make some noise.
2: A node is a node, no matter. Oh,
1: Und damit ist unsere sechste Folge Zeitsprung Bitcoin auch schon zu Ende. Wir, Nein, doch nicht. Die Folge, die niemals endet, denn unter der Woche war Marcel bei uns zu Besuch. Wir haben einen Brainstorming-Abend gemacht zu einer unglaublichen Idee, die er hat. Wenn wir ihm alle helfen, dann schafft er das. Aber jetzt hört euch die Nachricht an, die er am Tag danach für euch aufgenommen hat.
3: Hi Lea, hi Patrick und an alle, die gerade zuhören. Es freut mich total, dass ich hier meine Idee gerade schildern darf vor der Bitcoin-Community. Ganz kurz zu mir, ich bin der Marcel, ich bin Philosoph und seit 2020 Bitcoiner und habe eine wahnsinnig tolle Möglichkeit im Zentrum Münchens, in einem Shoppingcenter, bis zu 300 Quadratmeter Raumfläche zu bekommen. Wir haben, wie gesagt, die Möglichkeit, uns zu entscheiden, die Qual der Wahl zwischen 100 und 300 Quadratmeter Raumfläche zu bespielen. Jetzt kommt für einen Bitcoin Only Space. Das wäre das erste Mal, dass wir in München und vor allem in einem Shopping Center einen physischen über eine längere Zeitraum bestehenden Raum zu diesem Thema haben. Und das ist halt die Gelegenheit, von der ja, von der ich nicht loslassen will. Das heißt, dass da wir also alles, was möglich ist, alles kann da rein. Es kann, es kann Kunst rein, es kann ein Barista, der äh, Bitcoiner ist und halt den Kaffee macht, ähm, kann sich da auch reinstellen, äh, wenn er mir schreibt. Und wir können einen kleinen Bitcoin-Shop auch eröffnen, wo man halt eben innerhalb dieses Spaces alles mit Bitcoin zahlen kann. Vielleicht haben wir auch einen Satoshi-QR-Code äh, als Willkommensgeschenk, wo die Leute vielleicht... 100 bis 1000 Satoshis geschenkt bekommen und äh, die dann auch wieder ausgeben können. Vielleicht Spiele, kleine Rätselspiele, wo sie dann als äh, Belohnung auch Satoshis erhalten. Also all diese Sachen sind möglich. Ganz oben steht für mich äh, Education. Mir ist es wichtig, dass wir dort eben Bitcoin in einer Art und Weise präsentieren, dass die auch Leute, die das noch nicht den Zugang gefunden haben, wie wir es getan haben, äh, die Möglichkeit haben, dort vor Ort das mitzunehmen, was, was, was äh, uns allen im Kopf rumschwirrt, dass Bitcoin eine, ein faires, langlebiges, ähm, resilientes Geldsystem ist, was äh, sogar nachhaltiges Handeln und Konsumieren motivieren kann, Stromnetzstabilisierung etc. All das sind Infos, die ich äh, nach außen tragen möchte, in einer offenen, transparenten Art. Und dem eine Öffentlichkeit geben, wie wir es bisher selten hatten. Und um das zu erreichen, haben wir zwei Wochen. Ähm, der Termin aktuell ist von 21. April bis zum 7. Mai während dem Frühlingsfest. Das heißt, da sind auch wirklich viele Leute in der Gegend, no-budget-mäßig ähm, in die Wege geleitet worden von mir. Und, und es wäre halt toll, wenn wir einfach die Hilfe von der Community hier finden. Ne? Und da die allergeilsten Sprecher, Speaker, Panel-Discussions, Events und Präsentationen an einem Fleck in München zusammentragen als Opening-Event für diese einzigartige Möglichkeit, einen Bitcoin-Space auszuprobieren, einen physischen, konstanten, stetigen Space. Ich persönlich suche einfach nach Hilfe in der Organisation, in Leuten, die Ahnung haben mit Eventplanung, in der Größenordnung, beim Aufbau helfen können oder auch einfach spread the word. Wir wollen für die Events am Anfang Tickets verkaufen. Der Laden muss voll sein. Ich glaube, das wird er auch. Also das Interesse ist da. Wenn ihr irgendwas habt, wenn ihr, wenn ihr vielleicht auch jemanden kennt, der den Raum gestalten will, schreibt mir, auf Twitter bin ich äh, immer erreichbar, also Marcel Ohrenschall ist mein Twitter-Name und ihr findet mich damit sofort. Und ja Leute, äh, die große, große Vision für das Ganze ist natürlich, wenn wir es sogar schaffen, das Einkaufszentrum zu einem Bitcoin-Micro-Ecosystem umzubauen und die Presse auch, die wir damit generieren können, wir halt insane. Also der Center-Manager hat mir... Jetzt heute vorhin, eine Stunde vor bevor der Aufnahme, auch zugesagt, dass er eine Mail rumschicken wird und den Leuten vorschlagen wird, eben äh, Bitcoin-Zahlungen testweise zu akzeptieren. Vielleicht kriegen wir auch Lieper an Bord, um diese ganze Sache dann zu implementieren bei allen Läden. Ähm, das wäre so, das wäre das, das wäre die große Vision. Nichtsdestotrotz, ich brauche Support, Leute, die Zeit haben. Das ist ein Full-Time-Commitment für mich jetzt und ähm, die Gelegenheit, dass ich das jetzt umsetze. Also ich mache es gern, ich bin aber selbstständig und müsste jetzt eine Entscheidung treffen, so ob ich mir das leisten kann. Und wenn der Support groß genug ist, dann kriegen wir das hin. Ja, ich freue mich auf eure Nachrichten und ähm, schreibt mir. Ciao.
1: Ihr habt es gehört. Wenn ihr dabei sein wollt, die Sache unterstützen wollt, meldet euch bei Marcel. Er ist wirklich für jede Idee offen. Wir bleiben an der Sache dran, sind demnächst auch mit der Kamera vor Ort. Das seht ihr dann auf YouTube. Und wenn alles klappt, nehmen wir im April auch eine Folge dort auf, denn wir wollen dort ein Podcast-Studio aufbauen. Mal schauen, wer dann alles kommt. Für uns steht jetzt die Vorbereitung für unseren ersten englischsprachigen Talk an. Seid gespannt. Wir haben vor, das Ganze sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch zu veröffentlichen. Habt ihr Fragen oder Kritik für unseren Podcast, schreibt uns an podcast.zeitsprungbitcoin.de. Die Lightning-Adresse findet ihr in der ersten Zeile der Shownotes und natürlich auf unserer Webseite. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann Bitte abonniert uns jetzt und verpasst keine Folge mehr. Wir freuen uns aufs nächste Mal.